0: Czeski podcast. Odcinek jedenasty. Czeski design. Witajcie, dobry den, ahoj. To już jedenasty odcinek naszego podcastu. Zgodnie z zapowiedziami w poprzednim odcinku, kiedy to mówiłem o tym, że mam jeszcze kilka pomysłów na tematy związane z czeską kulturą, dziś chciałbym przybliżyć jeden z nich. Tematyka, która niekoniecznie jest przywoływana w kontekście Czech lub Czechosłowacji, a wydaje mi się ciekawa, mianowicie design. Jeśli mówimy design, najczęściej myślimy o Skandynawii, myślimy o artystach czy twórcach niemieckich, o projektantach, architektach włoskich. Ewentualnie mamy na myśli daleką Japonię. Zaprawieni w temacie designu na pewno kojarzą takie nazwy jak Werkbund, absolutnie ikoniczny Bauhaus, czy chociażby polskie warsztaty krakowskie. Jak sprawa ma się z osiągnięciami na tym polu za naszą południową granicą? Powiem tak, jest ciekawie i warto przyjrzeć się krótkiej i moim zdaniem subiektywnej a historii czeskiego designu. Na początku jednak musimy sobie e, powiedzieć o dwóch ważnych datach. E, pierwszą datą jest rok 1873, kiedy powstaje Morawskie Promysłowe Muzeum, dziś Umielecko-Promysłowe Muzeum w Brnie. I ten właśnie rok 1873 um, uchodzi za początek designu w Czechach. To właśnie w tym miejscu od tego roku biło w tym miejscu serce czeskiego designu. Drugą datą i drugim miejscem równie ważnym to jest 1885 rok. Z kolei Praga, jak żeby inaczej, skoro powstało coś w Brnie, to musiało powstać również w Pradze. umielecko przemysłowe Muzeum oraz umielecko przemysłowa szkoła, także w Pradze. Te miejsca okażą się później na, na dziesiątki lat takimi kuźniami designerskich talentów czeskich i to tam właśnie było to serce czechosłowackiego designu. Dobrze, określiliśmy sobie najważniejsze daty i miejsca, które znać w tym temacie warto, no ale najważniejsze są dzieła designerskie i sami designerzy. Pierwszym nazwiskiem, o którym sobie dziś powiemy, jest Paweł Janiak, urodzony w 1882 roku, prażanin, klasyczny przedstawiciel czeskiego modernizmu w architekturze. Fachu uczył się od najlepszych w Europie, pozostając oczywiście pod wielkim wpływem kultury niemieckojęzycznej, która to kultura wówczas, mimo rodzącego się cały czas poczucia narodowości Czechów, wciąż była dominująca w Pradze. Oprócz nauk w czeskiej stolicy swoje architektoniczne skile zdobywał w samych Niemczech oraz w Wiedniu pod okiem profesora Otto Wagnera. Wpływ niemieckich modernistów widać bardzo mocno w pracach Pawła Janiaka. Mawiał na przykład, że w budowie materiał determinuje charakter budynku. To jest wprost nawiązanie do, do tych przełomowych myśli niemieckich architektów, którzy, którzy określali funkcję budynku, materiał jako te najważniejsze aspekty, słynny slogan niemieckich modernistów ornament to zbrodnia. To fantastycznie koresponduje z tymi poglądami, które wyrażał Janiak w swoich pracach. No dobrze, no ale gdzie możemy dziś spotkać się z jego dziełami, żeby ocenić na ile są one faktycznie w duchu modernizmu w architekturze? Kultowym dla wielu architektów miejscem w Pradze jest osiedle Baba. I to jest bez wątpienia dzieło życia Janiaka. Na przełomie lat 20. i 30. określił główne założenia planu urbanistycznego dla tego miejsca i zasady, hmm, wedle jakich funkcjonować ma osiedle. Myślą przewodnią było stworzenie i tu uwaga osiedla, które funkcjonowałoby w zgodzie ze zdrowym stylem życia. Przypominam, mówimy o przełomie lat 20. i 30 ubiegłego wieku. Poszczególne budynki projektowali liczni architekci, których dobierał sam Janiak, natomiast wszyscy pracowali w zgodzie z założeniami Janiaka, który, to też zero zaskoczenia, sam postanowił zamieszkać w tym miejscu, więc to jaki będzie efekt końcowy byłoby bardzo bliskie jego sercu. Idea tego osiedla pojawiła się w głowie Janiaka po tym, jak w Szutgardzie w 1927 roku zetknął się z wystawą architektury wspomnianego wcześniej Werkbundu, kultowej szkoły rzemiosła artystycznego, którym kierował Miss van der Roch, również kultowe nazwisko dla, dla, dla designu Europy i... Trzeba przyznać, faktycznie osiedle Baba w Pradze utrzymane jest w podobnej stylistyce. Więc jeżeli będziecie w Pradze, znudzi się Wam już most Karola, Hradczany czy Malastrana, koniecznie sprawdźcie to miejsce, jeżeli chcecie zerknąć na bardziej modernistyczną stronę Pragi i odwiedzić kultowe miejsca dla architektury XX wieku. To osiedle jest utrzymane w takiej stylistyce jaką kojarzylibyśmy z Bergbundem czy z Bauhausem, chociaż na przestrzeni lat musiało przejść wiele e, licznych prób i najgorszą próbą okazała się wcale nie być wojna, ale tu też chyba zero zaskoczenia, okres socrealizmu i wtedy to właśnie na tym osiedle powstały liczne dobudówki Niekoniecznie spójne z ideami twórców, które towarzyszyły im przy całym procesie tworzenia tego miejsca. Mimo to osiedle nadal zachwyca pewnym modernistycznym sznytem, także polecam wszystkim, którzy będą w Pradze zwiedzić to miejsce. aby w tym odcinku przedstawiane były dzieła w jakiś sposób elitarne czy trudno dostępne. W ogóle uważam, że ideą designu powinna być ogólnodostępność i funkcjonalność tych dzieł, więc omawiane przeze mnie przykłady takie właśnie będą. Każdy z Was i każda z Was może w jakiś sposób się z nimi zapoznać, Taki też będzie kolejny omawiany przykład czeskiego designu. Tu już schodzimy z poziomu architektury do poziomu produktów codziennego użytkowania, a mianowicie zabawek. I tu przywołać musimy nazwisko Libusia Niklowa, artystka, projektantka zabawek dziecięcych urodzona w 1934 roku w Żelinie i znana Właśnie z bardzo charakterystycznych zabawek, które projektowała w Czechosłowacji na przełomie lat 50. i 60. Wśród jej dzieł znajdziemy kolorowego byka, słonia, żyrafę, które były przez lata, można powiedzieć, integralną częścią dzieciństwa w latach 70. w Czechosłowacji. Zwierzęta Niklowej powstały jako wynik długotrwałej współpracy z firmą Fatra. I te firmy możecie kojarzyć, działa do dziś, jest to producent tworzyw sztucznych. Dziś między innymi znana jest z produkcji czeskich podłóg winylowych również dostępnych na naszym rynku. Współpraca Niklowej z Fatrą zaowocowała powstaniem kilku kultowych zabawek dla dla pokoleń Czechosłowaków. Najbardziej chyba charakterystyczne wśród tych zabawek pozostaje kot zaprojektowany w 1963 roku. I tego kota na pewno kojarzycie, dlatego że zamiast tułowia ma coś, co przypomina akordeon. I taką też ma funkcję. Zabawka jest przez to w jakiś sposób rozciągliwa. Te zabawki nikolowej są bardzo charakterystyczne. Sądzę, że wielu z Was może kojarzyć je z różnych starych filmów albo sami widzieliście je w jakiś koszach ze starymi zabawkami i nawet nie wiedzieliście, że właśnie obcujecie z absolutnie klasycznym przykładem czeskiego designu. Design to także informacja, a w dziedzinie projektowania materiałów informacyjnych kultowym nazwiskiem jest Ladislav Sutnar. To czeski pionier czegoś, co nazywa się dziś projektowaniem informacji, information design oraz czegoś, co w literaturze przedmiotu nazywane jest nawet architekturą informacji. Był grafikiem z Pilsna, członkiem spółdzielni twórców Artel, która spółdzielnia wytwarzała meble oraz prowadziła warsztaty dotyczące tworzenia ceramiki, tekstyliów czy dywanów. Ideą sutnara z tego okresu była, jak mawiał, wizualna poprawia doświadczeń codziennego życia. Sutnar W latach 20. został szefem działu projektowania w dużym wydawnictwie w stolicy Czechosłowacji, zaś w 1939 roku miał projektować wystawę czechosłowacką na wystawie światowej w Nowym Jorku. Z powodu wybuchu II wojny światowej ostał już na stałe w Nowym Jorku i tam tworzył swoje dzieła w dziedzinie grafiki informacyjnej. W swojej twórczości mocno inspirował się Bauhausem, co widać w jego pracach, a przede wszystkim w stosowanej kolorystyce. Nazwisko bardzo ważne dla tej dziedziny nauki, jaką jest Information Design, choć dzisiaj już bardzo rzadko wymieniane wśród czołowych jej twórców. A szkoda. OK, omówiliśmy sobie kilka bardzo ciekawych dzieł, kilka bardzo ciekawych nazwisk. Myślę, że na pierwszą odsłonę czeskiego designu wystarczy. Będziemy kontynuować ten wątek w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam za dziś. Do usłyszenia na schle.